造价值的声音。B Radio。要了解女人的心思，才能打开她的心房，走入女人内心的秘密花园，解读七二四号女人心档案。欢迎收听七二四号女人心档案，我是你们的主持人 Janice。身在马来西亚的你跟我。不知道是否有一个同样的小爱好呢？对了，那就是一起等候我们的小假期。那这个小假期呢，就是每一次庆祝各种节日都会放的一个小假期。你别告诉我，这个小假期你是不期待的？哪有什么人不期待假期呢？我也不例外。你呢？今天我来告诉你一个非常特别的一个节日，是在十月十日这一天发生的。你要不猜猜看，这个是什么日子呢？给你一个提示，是跟我这个频道是有关系的。那其实十月十日这一天呢，就是世界精神卫生日，也就是我们的世界心理健康日。顾名思义，就好像你的生日一样。你的生日就纪念了你出生的日子。那世界精神卫生日呢？当然就是去提醒大家去关注这个精神卫生的这个课题。那今天我想跟你介绍一下，当你进到医院里面看到“精神科”这三个字的时候，你通常会联想到哪一些疾病呢？那在马来西亚或者是比较东方的啊传统概念，精神病其实并不是被大家所接受的。在马来西亚以前，我们就会常常说啊，哎，你这个人就是有神经病的啦，你为什么这样子做呢？哎，你这个人怎么这个样子？送你去青山就好了。那在以前的传统观念呢，很多人就是误认为就是精神科。里面就是关着这些白痴或者是神经病这样子的一个人。那以前我自己也是受这些观念的影响，那到后来学医的时候才发现，哎，其实，在精神科这个方面，它所涵盖的其实是呢，比这些大家所认为的传统概念是更加的广泛、更加的有用的。比如说，你遇到这个问题，而这个问题已经持续很久了，去困扰着你，甚至影响到你平常的工作或者是生活的这个 routine， 就是每一天的啊生活节奏。那这个时候呢，其实精神科医生就是上场的时候了。如果我用白话一点跟你说，其实，比如说心脏科就是心脏出了问题，你就去找心脏科医生。那精神科呢，就是你的精神，比如说你的睡眠状态，或者是你的心情、思绪等等的这一些问题呢，就是出了一点点的毛病，或者是比较大的毛病。那这时候呢，你就应该去找这个精神科来为你解答所有的疑惑。那我相信这时候你心里面有一个疑问，就是说，哎，怎么去区分这个精神科医生，还有就是这个心理师、心理治疗师，或者是心理医生呢？
。那其实，在不同的地区是有不同的说法的。那如果是你在马来西亚的话，精神科医生就是等于心理科医生。那如果是心理咨商师或者是心理治疗师的话，他们主要是帮你去做一个心理的咨商，并不能去像精神科医生或者是我们说的心理科医生去给你个开药。那普遍上来说呢，如果你真的是要把这个疾病分为等级的话呢，比如说你今天遇到了一个睡眠的问题，你可以选择去。找这个心理咨商，也就是心理治疗师去询问看看。如果说这个心理治疗师认为你这个状况真的必须要去看精神科医生的时候，那这个时候呢，你就可以去找精神科医生帮你解决这一些的问题。那这个时候呢，我们真的是必须要去听这些专家的意见，而不要去害怕去面对问题，因为有的问题，如果你放在那边不去理会。的话呢，它会越来越糟糕，让你的整个生活质量是直线下降的。因为有一句话嘛，就是好像那个叫呃“有病浅中医”，比如说你那个血压或者是血糖好了，那血糖比较明显，就是说你的血糖是比较。比较偏高的，那你在稍微偏高的时候呢，就去寻找医生去控制饮食，或者是找营养师去帮助你控制饮食，总比你在最后可能会有这个酮中毒，就是血糖太过于高导致这个中毒现象来得好。因为如果说我们发现一点点端倪，就开始去把它给治疗好的话，你之后的一些生活的品质和质量是能够保证的，而且你的脑部，就是我们说的这个精神科，你的脑部的结构也会得到很好的保护。那我说了，大概介绍一下这个精神科的一个大致上的意义。接下来的部分呢，我将会一一的介绍，在精神科里面，我们可以大概把这些精神科所看的疾病分为几大类，其中包括神经认知障碍，他们主要是在看谵妄、痴呆、遗忘综合症、阿尔兹海默病，就是 Alzheimer。还有躯体疾病所导致的精神障碍等等，精神活性物质导致的精神障碍。如果说你的朋友或者你的家人在长期饮酒的时候，突然停止饮酒或者减少饮酒的一两天内出现大量，并且是非常明显的一个幻觉的话呢，那这时候你就要去让他去见这个精神科医生。精神分裂症、抑郁症或者是躁狂抑郁症，也就是我们所说的 bipolar、焦虑症以及强迫症等等。那稍后回来，我再为你一一的解答精神科所遇到的疾病。创造价值的声音 ，B Radio。感谢你继续收听 B Radio 创造价值的声音，这里是724号女人新档案。我们刚刚提到什么是精神科所看到的疾病，那我们可以大致上分为几大类，不知道你还记得吗？对了，第一个就是神经认知障碍以及其相关的疾病。
。那什么是认知呢？就是当你在学习语言，或者是计算，或者是在经历一个事情，勾起你的回忆啊，或者是你在情感方面做出的一些回应，比如说应该是生气啊，或者是开心，或者是难过，这一些所有所有的行为。如果说一个。认知障碍的患者呢，他所面对的就是我刚刚上面所说的，无论是学习，或者是对于他自己的记忆来说，还有各种各样的思维和处理情感方面的问题，都会有一些异常，因为这些功能是在大脑是属于非常高级的一个步骤。那这些步骤出现异常的时候呢，它会引起严重的学习或者是记忆障碍。有时候呢，可能会有失去语言，或者是不知道怎么去用这个词。比如说，我们说，呃，难过，他不明白这些词代表的意思是什么，或者是没有办法去控制自己的行为。那这些都是所有所有的病理过程。而且认知障碍的不同类型，它是互相关联的。也就是说，某一方面的认知问题可以引起另外一方面或者是多方面的认知障碍。所以我在这里告诉你，就是认知障碍是脑疾病诊断和治疗中最困难的问题之一。那我在这里可以分几个障碍的类别给你听。第一个就是感知障碍，比如说感觉过敏啦，或者是感觉比较迟钝。感觉过敏，我们可以就是，比如说衣服上有一点湿了，打湿了，你会觉得非常的不舒服，或者是感觉迟钝，是没有太大的感觉。还有啊，感觉变质了，就觉得这个呃不是刺刺的，而是呃痒痒的啊，这样子的一个变质。还有各种各样的，比如说感觉被剥夺啊，还有出现的幻觉或者是感知综合障碍。那第二类别呢，就是记忆障碍，比如说他记忆过强，也就是每一个细节都记得非常清楚，或者是跟他倒过来，就是说他记忆是缺损的，或者是记忆倒错的。比如说在十年前发生的事情，他继承。昨天发生的事情，就是好像拼图拼错了一样。那第三个，我想告诉你的就是思维障碍，呃，这个包括联想过程中有一些障碍，或者是思维逻辑的障碍等等，还有妄想。那怎么说呢？就是说，你觉得他的说话是没有办法感觉到他的逻辑性，或者是联想过程中有一点点的问题的。那刚刚我所说的这些症状，在很多的一个呃精神疾病里面是重叠发生的。那你这时候说了，那既然就是重叠发生，你是怎么去诊断呢？那就是要跟我们的精神科诊断手册一步一步的去跟它对应，然后去做出这个诊断。那我今天想跟你大概分享一下，就是谵妄，也就是英文的 delirium， 到底是怎么一回事？是一个非常常见的一个现象，也就是说，这个真梦的病人呢，他是神志不清的，而且他的语言是语无伦次，这是属于一个急性发作的一个疾病。那主要是他的清醒程度是比较低的，注意力也是变差，或者说失去定向感，情绪比较激动，或者是呆滞。
。那睡眠或者是清醒的周期是比较混乱，有时候他清醒很久，有时候他变得非常的昏睡。那常常在张望的病人当中呢，他是有伴随着这个妄想，比如说他一直觉得有人要害他，或者是下毒到他的那个饭里面。那可能接下来他会有这个幻觉，比如说他在这个房间里面看到不存在的东西，或者是过世的朋友或者是亲戚等等。那这个张望的病人，他的病情是起伏不定的，有时好，有时坏，所以很难去控制这样子的一个状况。那如果说他在第一次发生这样子的情况的时候，他会有怎么样的一个表现呢？第一个，你可以发现他在这个过程当中是行为是非常错乱的，他表现的非常的混乱。你觉得你不认识这个人，你就觉得他平时的行为是跟他现在是不同的。包括他的思维或者是行为都是杂乱无章的。接下来你可以看到他就是情绪非常的烦躁，尤其是焦虑、困惑和多疑。你就想象着，如果是你自己去到一个很陌生的地方，你当然会有这个焦虑，或者是觉得哎，为什么我在这里这样子的一个感觉？那瞻望的这个病人就是有这样子的一个状况。那第三个呢，可能他会失去了注意力或者是集中力。那睡觉的话呢，他是比较倾向于跟他平时睡觉的习惯不一样的一个时间。那有些病人就会变得非常的孤僻，或者是呆滞、昏昏欲睡，甚至是懒洋洋的。有时候，因为他这个病呢，会让他感觉到，啊、呃，很多的啊、呃、观念还有信息是错误的，包括他所看到的东西，我们是没有办法看到的，也就是我们所说的幻觉。还有，他就是在短期的记忆力是比较差的，有的甚至特别的病人就是有一个大小便失控的一个情况。如果是你身边是有这样子一个瞻望的病人的话，你自己是怎么可以去帮助他呢？我们稍后回来再继续的探讨。创造价值的声音 ，B Radio。感谢你继续的收听七月二十四号女人新档案，我是你的主持人 Janice。那刚刚我们在提到一个瞻望这个疾病的时候，如果说把自己想象成突然出现在一个非常陌生的地方，那你自己是迷失方向、迷路的感觉，是不是感觉很恐怖、很慌张呢？那瞻望的病人就是这样子的一个体验。如果是你身边有这样子一个人，你觉得你可以怎么帮助他呢？那我在这里可以给你一些小贴士，让你去关心这些身边的瞻望病人。那第一呢，就是你可以定期的探访他，但是呢，注要注意的一点就是，你去探访的时候，你的人数是不要超过两个人。那当你跟他交谈的时候，尽量跟他有一个目光的接触，看着他的眼睛，让他更加的信任你。然后在开始你们的对话之前呢，你应该去表明自己的身份，比如说 “Hello， 小美，我是你的朋友小明”，就是使用他的名字称呼他，而不是说“姐姐”或者是“二姑”这样子的。
。然后呢，你跟他说话的时候是要慢慢的，而且非常清楚的去讲述他之前非常熟悉的一些情况。然后你跟他说话的时候，尽量呢保持平静，还有一些的幽默。如果说身体的接触就是简单的抚摸，而且是要温柔的，这样子的话呢，他才会感觉到安心，还有心里面有平静。还有一个非常重要的就是，你一定要告诉他他身在何处，无论是老人院啊，或者是他自己的家等等，以及现在的日期还有时间。如果可以的话，你可以带一些让他记得你的一些小礼物。比如说照片，或者是他喜欢的一些服饰，比如说小蝴蝶的夹子等等，或者是他最喜欢的食物。如果是你觉得这些谈话都让你没有办法去拿捏这个轻重度的话呢，你一定要跟啊、呃、身边的专业人士，比如说护士啊、护工等等，去让他们陪着你去进行这个谈话。如果是你在家中的话呢，你尽量去联系你的家庭医生。那谈完了第一种，我想跟你谈谈第二种在精神病房容易遇见的一个精神疾病，也就是精神活性物质所导致的精神障碍，比如说酒精相关啦，或者是毒品相关的。我不知道你身边有没有这个喝酒喝得非常严重、上瘾的这样子的朋友或者是家人。如果有的话，我想请你去提醒他，尽量的去减少酒精的一个摄入，因为过量和长期的啊饮酒呢，就会出现我们所说的瘾。然后如果说他突然停止这个酒精的摄入的话呢，他会。产生可能会产生这个神经异常，引起各种各样的精神障碍，包括依赖、戒断综合症以及精神病性的症状。除了精神障碍之外，我也想告诉你，就是他们也可能会出现躯体损害，就是对身体有伤害的一些症状，还有体征。这里我想分享一个，就是酒中毒性的幻觉症，这是一个因为长期饮酒所引起的一个幻觉状态。如果说你的朋友或者你的家人在长期饮酒的时候，突然停止饮酒或者减少饮酒的一两天内出现大量，并且是非常明显的一个幻觉的话呢，就是看到不太实际的东西呢，那这时候你就要去让他去见这个精神科医生，因为这些幻觉通常是以幻视，就是我们的 illusion， 还有评论性和命令性的幻听，就是。命令你去做一些伤害你自己的事情，或者是，或者是批评你、控告你这样子的一个幻听。其实这个酒中毒性幻觉症的时间是不定的，如果是少的话就是几个小时，如果是最长的话是不超过六个月的。如果说一个人是喝了十年以上的酒呢，或者是吃了这个镇静催眠药呢，他是可能有这个交叉耐受性的。有些酒精依赖者可以有这个催眠镇静药的依赖。那当然还有其他其他一个依赖性的综合症，比如说他是因为有一些固定的饮酒模式，就是在固定的时间一定要喝酒。
。还有很明显的就是他没有办法去控制这个对喝酒的一个渴望，然后他这个喝酒就是他全部的中心，已经影响到了他的生活、家庭生活，还有所有的社交活动。那比如说他这一次是喝啊、呃、一大杯，下一次就是喝两。杯三杯这样子，因为他的耐受性，他的那个底线已经是慢慢的在提高了，他必须要获得更多的酒精，达到这个他想要的那种饮酒的效果。如果说他这个病人呢，他是突然减少这个喝酒量，或者是停止喝酒，他身体里面的酒精就会浓度下降，然后出现这个戒断综合症。如果你看到一个人，他是在早上就去喝酒的话，他很可能去缓解他自己啊戒断症所引发的这些不舒服，然后对这个依赖综合症的判断是一个非常重要的指标。因为你想想看，实在是没有人一大早醒来就要去喝酒，就好像一大早醒来去翻个手机这样子的一个瘾。那。那如果说这个这个患者他经过一段时间的戒断酒后，他重新又喝酒了，他就会很快的出现这个依赖综合症的全部的症状。那这个我们就可以称之为这个依赖综合症。那接下来的一段我会再跟你分析精神分裂症以及其他的疾病，继续守着724号女人心答案。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎再次回来，七二四号女人新档案。那接下来我想跟你分享的就是精神分裂症。那什么是精神分裂症呢？你可能就会说，哎，这个人是不是？分裂成两三种人格，那其实这个是有一点错误的想法，就是精神分裂症它是一个慢性的，然后它也是可以被治疗的一个疾病，但是呢，它会去影响一个人的思维、感觉还有行为，因为他的所有的行为还有思维是跟现实是脱节的，他们可能会听到一些声音，也就是幻听，但是其他人呢则不会听到这些声音，还有他们可能会认为其他人是在尝试去伤害他们，有时候呢他们会胡言乱语。那这些所有的精神分裂症的症状，会让这些患者实在是跟人很难的去相处，而严重的去影响了他在生活的，比如说在学校或者是在工作方面所有的活动。但是如果说这个病人他发现的早，然后经过有效的治疗的话呢，很多精神分裂症的患者都可以去康复的。那这个通常是出现在1 6到三十岁的啊、呃、青年当中。我们把精神分裂症的症状是分为三类的，就是阳性的症状、阴性的症状，还有认知行为这一方面。那我想跟你分享第一个就是阳性症状。如果说这些病人出现的这些阳性症状是没有办法去区分真实和虚幻的，有可能这些都是非常严重。包括呢，就是幻觉啊，也就是刚刚所说的，他会看到一些啊平常人是看不到的东西，或者是尝到，他会觉得这个饭可能会有汽油的味道，就是有人下毒的这个味道。
，或者在平常生活中，他说他听到声音啊，这个时候呢，这个家人或者是他的朋友啊，会注意这些问题已经发生了很长时间。那这些患者也会出现这个妄想，比如说啊，他会发现这个镜子里面的啊，他会跟他一起对话，或者是天上的飞鸟在跟他讲话，然后有时候他会认为自己处于在危险当中，有人想要去伤害他们。那关于他们的思维呢？这个患者呢，他会出现一些很奇怪或者是不合逻辑的一个思考方式，因为他们没有办法去整理自己的思路。很多时候他在说话的过程当中，你会听到，哎，他怎么不说话了？或者说他说了一些，哎，跟这个话题是没有相关的。比如说我们在谈到这个他呃平常的生活的习惯，他突然会讲起这个他的踢足球的一个经历等等。然后接下来就是这个运动障碍，他会可能反复反复的做出某些动作，呃，有时候呢，我们有称这个东西木僵，就是好像你按下暂停键，他就坐在那边一动也不动很长时间。那这种情况呢，我们就称为紧张症。那反过来说，阴性症状是什么呢？阴性症状就是那些不合群，然后他会出现比较少的面部表情，或者是没有办法去执行平常的功能。如果他有阴性的症状的话，你可能会听到他的声音是无精打采的，还有非常的简短，甚至不想去回应你。然后他也是很难去坚持，比如说在精神病院里面所。举办的一些活动，或者是在平常的生活当中，他非常的少去啊、呃，比如说 shopping 购物之类的。那接下来就是认知症状。如果说他这个人是有认知症状的话，你可以看到他很难去用这个所有的你给他的信息来做出一个决定。比如说你问他要吃汉堡还是要薯条，他很难去做出这些决定。然后呢，然后呢？如果是你给他这些信息，但是他也不明白这些信息是要拿来干什么用的，还有他们是很难去集中他们的注意力。那如果我们在精神病院的话，我们主要是采取两种治疗方式来治疗这个精神分裂症，第一就是抗精神病的药物，还有就是社会心理的治疗。当有效的治疗以后，你会发现这个患者是可以重新进行这个独立并且自己满足的一个生活。那接着下来就是精神科里面非常常见的一个，就是抑郁症，还有双向障碍。在马来西亚呢，抑郁症的患病率估计在百分之八到十二左右。比如说，你是个女生的话，你可能会感觉到你自己是啊非常难过，或者是没有价值感，还有内疚的感觉。那如果是男生的话呢，他会出现一个愤怒或者是攻击性行为，还有很容易生气。当然，抑郁症也可以出现在儿童还有老人当中。那老人呢，可能感觉到疲倦，或者是入睡困难、脾气暴躁，或者是容易生气等等。他们也可能会感觉到非常的疑惑，还有难以集中。如果老人本身就是患有一些比较慢性的疾病，比如说心脏病的话，它也可能会导致这个抑郁症的发生。如果说你遇到这个重度抑郁症的患者的话呢，你可以常常这样子去关注他。你可以说：“嘿，我在这里陪你，你不是一个孤单的人，有我在这里。”这些的对话呢，都让他们感觉到非常的安心。那第五和第六就是焦虑症和强迫症。
那这个焦虑呢，我在之前的女性的现代焦虑里面稍微的谈过。至于强迫症呢，它是一个反复出现、很有持续的，它是一个没有办法控制的一个念头，就冲入到你的脑中，它会导致各种各样的强迫行为，也就是仪式。这些仪式呢，就是可能手部的仪式，可能是摆放东西的仪式，这样子的话会减轻。或者是预防他们强迫意念所带来的焦虑。你可以看到一个强迫症的患者，可能他的手上会出现脱皮，因为他自己怕自己很肮脏，或者是他常常会去啊检查自己的家里有没有锁起来。而你会发现到这些强迫症 OCD 的患者，他们的人际关系可能会被恶化，因为他会影响了他的学习还有工作的这个环境跟效果。好了，今天我就跟你谈论到这里。希望你可以在这个精神卫生日里面，更多的了解心理健康的一些问题。祝你生活愉快，我们下次再见。创造价值的声音 ，B Radio。